0: olha a Caquita. Olá, piquinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem. Uh, eu ia dizer que continua frio, mas eu até que dei uma esquentada agora, assim.
1: Eu não, eu continuo com frio, mas pra me esquentar, eu vou começar contando a Caquita de hoje que não é minha. Nem minha porque a gente é tão preguiçosa que nem Caquita a gente preparou para <risos> o começo de programa. A gente vai
0: contar uma Caquita do nosso mestre preguiçoso favorito. Essa que é a verdade. É
1: verdade. Então, quando a gente estava jogando Curse of Stride com o Fred que quem não ouviu das nossas várias caquitas nessa sessão pode ouvir o programa sobre histórias de caquitas é. do Curse of Strade, uns programas pra trás.
0: Mas isso não vai ter spoiler agora, essa caquita de agora, é. porque ela não é uma caquita necessariamente da mesa de Stride ela é uma caquita do narrador. Exato. Do
1: narrador que ficou assim, Ah, elas estão indo do ponto A ao ponto B. Pra chegar lá... Elas têm que passar por muito lugar, tem esse lugarzinho aqui, tem esse outro negócio ali, nunca que elas vão chegar lá nessa sessão. Eu isso. não vou preparar isso aí.
0: Preparar isso aí o quê? Um, pensa em um lugar com muitas salas e lugares pra ti, tá? O que é, tipo, tudo em Haveloft, mas enfim.
1: É, não, não, mas é, mas é, é or com cura, assim, porque é o, a maior dungeon que tem, que é o castelo do Strahd. Sim. E ela tem o quê? 80 e tantas salas? Isso. É tipo, é um absurdo. É uma dungeon enorme. Ela tem muitos andares, muitas salas. Só... Ela tem subsolo, ela tem torre. Ela tem,
0: assim, é inacreditável. E assim, contra o Fred, eu queria dizer que a gente tava indo pra lá com uma missão. Tá? Ele tinha, ele tinha capturado uma aliada nossa e a gente tava tipo, não, foda-se. Deu, deu pra esse homem, chega, nós vamos lá, vamos cagar ele a pau, vamos pegar ela de volta e acabou, sabe? É, vamos resgatar nossa aliada. Acabou pra esse homem, cansei, cansei de juntar coisinha aqui, aliado ali, item mágico ali, sei lá, mas o que? Foda-se, eu vou lá bater nesse homem, se eu morrer tentando, eu morri tentando. Foi, tipo, foi no finalzinho já. Mas ele pensou que, tipo, não, mas é que dá assim, é jogador de RPG, entendeu? Tem, tipo... 50 quests diferentes no caminho, elas vão parar em alguma delas. E a gente disse antes, a gente não vai parar por nada nessa vida. Pode baixar quem for no caminho. Pode baixar aí o Mater deus o personagem da Renata no caminho pedindo pra ela ficar, nós vamos reto. Ele é nos verdade. ouviu? Ele nos acre ele acreditou? Não, não, não acreditou. acreditou. Ele tinha ele preparado... Ele dizer, ah, tem
1: uns bichos estranhos olhando pra vocês das sombras. Ah, tem não sei o que. É. Foda-se passo reto não vou nem olhar é ele que me olhe
0: exato ele preparou o o, o o castelo claro que não claro que não aí corta a cena para o dia da sessão ele tranquilão lá de que ah, ele tinha vários encontros aleatórios, coisa preparada uhum. mesmo corta para as <risos> jogadoras não a gente vai até o castelo sem parar a gente não vai dormir a gente vai pegar nível de exaustão a gente gastou cura, eu acho, quando tava chegando pra se livrar, e coisa mágica pra se livrar dessas merdas uh, sei lá, Greater Restoration e o caralho a quatro, quando tava chegando na, no, no castelo mas a gente foi correndo que nem as condenadas até lá não paramos por nada nesse mundo e aí corta a cena pro Fred uh, tá vão conversar aí um pouco, eu tenho que ler uns <risos> negócios
1: aqui. Vamos fazer a janta que eu vou é, terminar aqui um negocinho.
0: <risos> Ai, foi muito engraçado, porque a, a cara de, de, de abismado dele, de meu Deus, elas não vão parar pra nada, eu ainda me lembro, assim, sabe? Porque... Porque eu concordo com ele, isso nunca acontece. Jogador nunca anda numa linha reta até um ponto, sabe?
1: Mas a gente era determinado.
0: Aquele dia a gente tava numa missão e a gente não parou por nada. Então é isso. É verdade. Por que, que a gente não parou por nada? Porque o Fred não tinha preparado o castelo. Se ele tivesse preparado o castelo, a gente tinha parado em todas as coisas do carinho. <risos>
1: e não seria nem de propósito. Exato, não que era, a gente era seja escrota. espírito
0: do jogador. É só, tipo, o acaso, entendeu? É só o caos do universo agindo. Exatamente.
1: Mas hoje, a gente veio aqui, então, contar um pouquinho, fazer as nossas confissões de narradora preguiçosa que a gente é.
0: Exatamente. As pessoas ficaram agora, semanas, tipo, se estapeando por vaga para apoiar o caquitas e jogar com a gente. Agora elas vão descobrir a realidade de eu e enquanto é narradoras é isso, entendeu? Agora vocês não sabem onde vocês estão se metendo.
1: Então é, a nossa primeira o primeiro ponto aqui é eu quero saber, Paula, tu já foi jogar uma sessão sem ter escrito uma vírgula de, de preparação?
0: Mas é claro aprendi com o Fred aliás, a gente não planejou, mas foi muito bom o Fred e, nessa categoria de caquita desse programa entendeu? Porque o o Fred é, tipo, o meu mentor de narrador preguiçoso. Beijo, Fred. E, né, o Fred narrou uma campanha inteira, sem nada escrito, que foi a campanha de Dungeon World, a gente contou ela aqui. E eu, recentemente, off live, a gente jogou uma campanha, uma mini campanha de duas sessões, de Glitter Hearts, com uma, uma mesa muito seleta, né, Renata, assim... Aham, uhum, foi bonito. excelente. E aí eu tava tipo, gente, é o seguinte: eu quero aprender a narrar o sistema. Eu não tenho tempo pra preparar. A gente vai montar a ficha, no dia seguinte a gente vai jogar, eu não vou preparar nada. A gente montou a ficha, eu perguntei pra elas, tipo, o que, que vocês querem na próxima sessão? Aí elas me disseram que elas queriam. Era uma parada de, de baile de dia dos namorados. Isso. E, e é isso, eu acho que foi só isso. É <risos> isso. Sim, a gente queria,
1: era o Dia dos Namorados na escola, era isso.
0: Isso, aí eu pensei, ah, quem vai ser contra, quem vai querer destruir o baile dos namorados? Obviamente que o clubinho de gamers é insel da escola, quem mais é contra o baile Dia dos Namorados? <risos> e aí eu já tinha um vilão, né, porque vai ser os incelzinhos, assim, eles vão ter os robôs, papapá, pipipi, pi. e aí a gente começou, e cara, a história inteira foi se desenvolvendo nas caquita. porque daí a, a Mônica disse que ela ia andar, tipo, se desviar do caminho antes de ir pra escola, aí ela viu um negócio que ela não devia ter visto, aí ela resolveu usar um poder que ela não sabia que ela tinha, ela conseguiu um negócio, e, enfim, a história foi, tipo, literalmente, tipo, se indo, sabe, sem controle, ela foi rolando dali, e eu achei muito legal, não sei, Renata.
1: Ah, eu achei ótimo. Deu tudo certo, foi, foi exatamente o que eu tava esperando.
0: Começou com eles trocando as mensagens, tipo, as mensagens de do dia dos chegando toda trocada. Aí, tipo, o personagem da Renata, que era, tipo, super popular, não ganhou nenhuma mensagem. Só que ele era meio burro, então ele não se deu conta que tiraram de errado. Isso.
1: Ele tava só, tipo, ah, ok, vai chegar depois.
0: Isso. E aí foi ótimo, o grupo se dividiu. Aí eu mandei um monte de robô pra bater no personagem da Renata, todo mundo chegou depois. Sim. Foi ótimas coisas, assim, deu Mas so...
1: também, assim, pra facilitar a vida da Paula ainda, a gente era tudo uma pessoa dramática que gosta de ficar 10 anos tendo DR na sessão. Isso! Então nem precisava de enredo, assim, porque é, só esse começo da gente chegando na escola não tinha nem acontecido nada. A gente já ficou 10 anos interagindo um com o outro e foi isso.
0: Mas. Esse é um dos grandes segredos de não ter nada planejado e ainda conseguir narrar uma campanha legal. Confia nos teus jogadores. Tipo, sabe? Dá as ideias e pega coisas que... Pega o que eles vão te dizendo, sabe? E vai trabalhando com, tipo, as consequências das ações deles. E tu consegue bolar uma... Tipo, sabe? A história vai fluir. Pode ser que ela não seja a história mais encaixadinha, com super plot twist, sabe, digno de cinema, pode, mas eu garanto que vai ser uma história que os jogadores vão lembrar. Porque é muito, é muito legal quando as tuas escolhas, sabe, têm sim, tem resultado. Sim, quando um impacto,
1: né, é, sim. E é aquilo que a gente já falou em alguns outros programas, lembra que quem tá narrando não tem o dever de divertir a mesa. Né? então todo mundo pode contribuir pra criar essa história não precisa ser só o um narrador que vai lá e se mata, escrevendo um negócio pra ser foda não sei o que, pesca das outras pessoas pede, faz pergunta e tal
0: sim, e assim, claro eu teria feito isso com D&D, não a gente acabou de dar o exemplo na, na abertura que não cola porque tu tem que parar pra ler coisa no meio da sessão. É uhum. muito difícil. Pelo menos tu vai ter que ler, tipo, ficha de, de, de monstro, de NPC, que vai ser uma desgraça. Mas dá pra fazer. Depois, com o PBTA, por exemplo, tu vai fazer de boa. Mas,
1: Renata... tá falando do não, 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 PBTA... Não. É,
0: eu ia dizer que eu aqui confessei eu quero saber de ti. Cadê a tua confissão? Não,
1: não, eu tô vindo confessar, eu tô pronta pra confessar, eu sou culpada. É, falando em PBTA, eu narrei no... Foi, sei lá, metade do ano passado e o comecinho desse ano, eu tava narrando o Dungeon World pra um grupo de apoiadores do Caquitas. E eu, assim, acho que 95% das sessões eu não preparei uma vírgula. Por quê? Porque, primeiro, eu sou preguiçosa.
0: Ah, assim, não, e assim, conhecendo 50% desse grupo era perda de tempo.
1: É, se eu preparasse, ia é pro lixo, não, não tem porquê. É, porque é um grupo de caqueteiros, assim, ó, profissionais, tá? Que criaram coisas muito mais mirabolantes do que eu jamais criaria. E claro, o Dungeon World, ele tem o benefício que é ele tem muita ferramenta para construção colaborativa então ah tu chega no lugar você chega numa nova cidade eu sei qual é a cidade não eu pergunto ah o que que tu nota aí quando tu chega na cidade ah eu noto que a cidade tem rios de chocolate ótimo a cidade tem rios de chocolate eu não tinha pensado em nada meio Willy Wonka da vida, mas agora talvez tenha algo meio Willy Wonka da vida. E aí? Sim. Então, é, eu chegava assim... Olha, eu vou te dizer, para não dizer que eu não preparei nada em nenhuma sessão eu pensei uma ou outra coisa pra amarrar algumas pontas e não ficar um negócio tão louco e solto.
0: Isso. A gente aqui, como fã antiga de Doctor Who, a gente aprendeu com o Russell. Tu solta a história. Solta, solta. Quando tu tá pelo episódio 12, tu, tu dá aquela olhada pra trás e tipo, tá, agora eu tenho que amarrar isso aqui. Agora, o que que era Bad Wolf mesmo? Que, que essa merda aí que eu botei isso. em todos os episódios. O que que quer dizer? Não sei, agora a gente inventa. E dá tudo certo. É. O que eu pensei, Renata, foi que, tecnicamente falando, a gente não tinha uma linha escrita pra aventura do Glitter Hots, que foi eu, no Caquitas. A gente conversou antes, e a gente, a, a, a gente teve a seguinte conversa em 10 minutos no Discord. Foi tipo, tá, eles vão estar tá em Brasília, né? O vilão é o presidente. É. O que, que ele tá querendo fazer? Isso, ah, ele quer
1: privatizar tudo, porque é o que o presidente quer fazer.
0: Isso, ele vai ter um sorte com é, raio privatizador. vai ser raio
1: privatizador. Que aí nem foi ideia nossa, é ideia dos memes que faziam os raios, gourmetizador, raio não sei o quê. Isso. É, ver do meme, não foi eu que tive ideia não.
0: Aí a gente tá perfeito. Onde é que tá esse negócio? Ah, no estacionamento da Havan. A gente tinha pensado nisso ali antes, isso não foi na live que a gente chegou a essa conclusão. Eu acho que no dia a gente não pensou nisso Pode isso. Gente, ser, eu nem Eu sei. acho que a gente só pensou, tipo, ah, onde tá? Qual? Aí, não sei, eles vão eles ver vão é, como eles vão deles. investigar. E aí, é verdade, conforme é verdade, isso foi na live. A gente, já foi só isso. E aí, eu tinha lido o um livro no dia anterior, pra olhar uns negócios, e eu tinha lido as fichas de uh, o bestiário e aí eu disse, ai, ah, eu sei quem eu vou pegar que fichas eu vou pegar, porque eu peguei a ficha do CEO presidente, porque é, o CEO é tipo um inútil de terno uh, e eu tinha visto as fichas dos robô e a ficha do zumbi eu lembrei, pensei essas três na cabeça tipo, ah, essas três servem, foda-se e a
1: ficha do robô, tu tava aproveitando da sessão de Glitter Hearts, tu narrou pra nós
0: não, mas eu peguei, eu, eu peguei as duas do livro, eu não fiz
1: nenhuma delas que tu acha que sim, sim, pode... eu sei. Eu sei, mas não só tu não fez nenhuma delas, como tu usou a mesma nas duas aventuras pra não ter isso. que olhar uma não, ficha nova. E aí, nova. na minha
0: cabeça, eu pensei, ah, como eles são nível 1, eu vou tirar um de armadura e dar um de vida. E é isso. Eu não anotei esse lugar nenhum. Isso foi anotado na minha cabeça. As nossas combinações foram anotadas na nossa cabeça. E bora.
1: Isso aí. Mas me diz aí, Paula. É, porque... Seguido, a gente não tem saco de preparar ou inventar uma aventura, o que dá trabalho, inventar um negócio do zero. Ah, né? não, dá trabalho. Então, a aventura pronta é, às vezes, a nossa melhor amiga. Tu já chegou a terminar de ler uma aventura pronta assim, ó? Nos 45 do segundo tempo. Sempre. Ou nem terminou de ler aquele não, negócio? Não, Nos
0: 45 do segundo tempo, é sempre. Cinco minutos antes de começar a sessão, eu tô sempre terminando de ler ou eu fazer a anotação pra aventura. Mas, e não é que eu não tinha lido, eu tinha lido a aventura. Mas, lembra aquela aventura do, do chamado de Cutulo, que é na floresta, que eu narrei pra vocês? Que tu bateu o carro? Lembro. Eu tinha lido, porque eu tinha narrado ela pra vocês. Mas meses antes. E aí eu fui narrar ela pro pessoal dos caqueteiros. E aí eu reli ela de novo. Mas eu terminei de reler. Não, eu não terminei de reler, tá? Algumas partes errou ele direitinho, outras partes eu ele mais por cima, e as partes mais pro final eu não tinha lido, porque eles não iam chegar lá. E eles não chegaram. Eles não iam chegar, conheço meu eleitorado, tá? Mas, qual foi a minha surpresa quando eu comecei a narrar e eu descobri que o Rick tinha que tava jogando? ele tinha lido mais recentemente que eu, a da aventura e... porque ele não, ele não se ligou que era essa que a gente ia jogar e ele tá narrando também pro grupo, então como é a aventura do livro, coincidiu aí eu até, até quando a gente foi começar ele comentou, eu disse, ah, eu posso trocar eu tenho outras aqui, eu tipo, eu me ele, não, não eu quero ver, tipo, ele tava tipo, ah, eu quero ver como é que tu vai narrar essa uh, que eu vou narrar depois, disse, tá, então
1: tá e aí fica mais um testemunho de como o metagame não precisa ser ruim, né e a pessoa consegue jogar e se divertir mesmo já tendo lido a aventura antes. Isso.
0: E aí, assim... Verdade seja dita, algumas coisas eu fui mudando. Até pra surpreender o Rick. Algumas coisas eu mudei, e eu estou usando aspas aqui nos meus dedinhos, porque eu simplesmente não lembrei. E, tipo, sabe? Eu não tinha certeza. E aí eu fui, tipo, costurando na minha cabeça e mudando as coisas e chegando a uma conclusão diferente no final. E... E, e foi muito engraçado, porque às vezes o Rick era tipo... Bah, tu mudou esse negócio. Eu, tipo... Eu mudei?
1: Aham, <risos> ah, <risos> ah, eu
0: mudei. Só não é.
1: Meu... Toque de genialidade meu. Eu mudei. Isso. E tu, Renata? Olha, várias vezes. Inclusive... <risos> se eu tô narrando alguma coisa, tipo... É, que nem eu tô narrando agora, que eu tô narrando o Stride pra uns grupos, né? Como a gente comentou, tem umas dungeons gigantes castelo tem 80 e tantas salas, eu acabei de narrar uma dungeon que tinha, tipo, quase 50 salas, ou 42 salas, Quem um negócio tem assim. tem
0: tempo de preparar 80 salas, gente? É, não. Que loucura não é essa?
1: E aí, é aquele negócio assim, tipo, ah, eu passo o olho, porque o que, que a aventura pronta, ao menos a do D&D, faz? Quando tem monstro, o monstro tá em negrito. Aí eu passo o olho nas salas, eu vejo quais salas tem coisa escrita em negrito, Aí eu paro e olho qual é o monstro, só pra já puxar a ficha no Roll20 e deixar lá pra não perder meu tempo depois. E coloco um tokenzinho ali bonitinho e tal, ok. E é isso, sim. depois eu vou lendo as salas quando eles vão entrando nas salas. Então a pessoa, ah, abriu aqui, qual é o número dessa sala? Ah, essa aí é a K47, aí eu vou lá, K47 eu olho ali e tal, ah, ok, então nessa sala tem tal coisa, então não sei o que, é isso aí.
0: E assim, gente, a aventura pronta, ela é feita pra ajudar. Eu não sou obrigada a fazer nada que tá naquele papel. Quem tá narrando sou eu, entendeu? Se eu quiser mudar, eu mudo. É, é, é a liberdade criativa que chama, não é que eu não li, não é que eu não lembro, é a liberdade criativa. É isso. É isso aí. É isso uh, aí. E, e, Renata, e outra, outra clássica, que é, tipo... Começou a narrar e se deu conta que tinha aquele um negócio que tu, tu queria preparar, que tu ia preparar e tu não preparou. Aquele é um som, uma música, uma ficha que tu ia colocar no Roll20, um token, um mapa que tu ia pegar, uma imagem. E, assim, quando tu começa, quando tá chegando lá, sabe? Cai aquela ficha de... Hum... Eu não peguei aquele negócio.
1: Sim. E isso acontece muito, inclusive... Quando eu faço. É, eu, eu preparo isso para uma sessão e eu pego a imagem, eu pego, uh, sei lá, a música ou sei lá o quê, e aí eles não chegam na parte que tem aquilo ali. E aí, para a próxima sessão, eu esqueço de pegar. É notório, acontece toda vez. Inclusive, aconteceu na última vez que eu narrei deu exatamente isso e aí lá vai, a Renata fica, começa a ler ali uma descrição e faz, sei lá joga uma pergunta pro, pro jogador tipo, ah, o que, que você tá fazendo ali no canto que é uma pergunta que não tem relevância nenhuma, e aí, enquanto eu não presto atenção na resposta, eu vou procurar um negócio no Google que eu queria pra usar, assim
0: isso chama a habilidade de, de, de teacher que só eu tô aprendendo Exato. aula
1: Exatamente.
0: Todo mundo vai fazer o um exercício tal aqui, enquanto eu vou lá pegar o CD que eu esqueci.
1: Ah não, Paula, olha o estado de velha, tu não usa CD faz muito tempo também.
0: Tá, quando eu vou lá pegar a caixinha de som.
1: Isso, 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 perfeito. Agora, agora é
0: quando eu vou abrir o, o, a pasta no Google Drive. Dá no mesmo, o maior inimigo do professor de inglês é o áudio. Tá? <risos> O Sim. Nemesis do professor de inglês é o áudio. Não importa em que A configuração não. ele esteja, é sempre não o áudio. importa.
1: Quando era o CD, era CD arranhado, era a rádio que Aque, eu não Aquele via. radinho, aquele
0: radinho que vocês usam de símbolo. Eu tenho um ódio daquele negócio. <risos> Enfim. Aí depois, quando é
1: o MP3, o drive não toca inteiro. A caixinha de som desconecta sozinha. Aquela merda não liga. <risos> Alguém tá conecta na sala do lado e toca alguma Isso. música
0: aleatória. É um fero. Agora, agora é esquecer que o zoom, de botar áudio no zoom, é o drive resolver parar de funcionar lá no meio da parada, é um, é um inferno, tá? E aí, o que que tu aprende? Tu aprende a ganhar tempo. Então, gente, vamos, agora vocês vão fazer isso aqui, nada a ver com pastel. Vamos ler as perguntas antes, pra pensar a resposta. E aí? Exatamente. É isso, é isso. E isso. eu tô, tô na mesma, assim, tipo, direto. Eu, uh, áudios pontuais, principalmente em aventura de mistério e investigação, eu, eu desenvolvi uma técnica nova, porque eu já nem tento ser a pessoa que vai procurar eles antes, baixar e colocar no 20, eu sempre vou esquecer. Então o que eu faço é botar eles é abrir eles no YouTube no meu celular e tocar no microfone. Funciona, que daí e fica legal, fica do mesmo patamar de qualidade que a minha voz. As pessoas ficam nervosas, o que está tá acontecendo? Isso é do negócio não é do negócio? Da onde vem esse, esse diabo dessa música? Então é excelente, elas não podem controlar o volume ao contrário do Room 20. Ó. Então, é, a gente se adapta às nossas limitações. É verdade, é verdade. E já
1: aconteceu... Hum. A gente contou a caquita inicial, né? Do Fred não preparando o negócio que gente tinha que preparar, porque ele achou que a gente não ia chegar lá. Isso já aconteceu contigo?
0: Já. Eu não vou ter uma história específica que nem a do Fred, porque é muito mais engraçado lembrar do Fred. Mas é direto, a aventura pronta é direto. Tu, tipo, tu pensa de tipo... Ah, eles não vão pra esse lado aqui, eu não vou. Eu fiz, eu contei, eu acho, aqui, com a parada da, da aventura que era em Londres, e aí tinha uma sessão inteira no Alistair Crowley, que eu li, tipo, muito por cima, porque, tipo, eles não vão pra esse desgraçado, nem a pau, porque eles vão lembrar que se infeliz tá em Londres nessa época e vão querer ir lá ver ele, entendeu? Mas, olha, o Lucas pisou naquela porcaria daquela aventura e virou pra mim e disse, eu quero achar um ocultista em Londres, e eu, desgraçado. Sado. Beijo. <risos> Todas as é? minhas histórias são, são do grupo de tulo. Sim, exposed. Vocês querem, querem jogar? É narradora preguiçosa e
1: exposed. É isso. Isso. É isso que acontece. Comigo, com a aventura pronta, já aconteceu disso. E aí, o, o ruim com, nesse sentido com a aventura pronta é que tu normalmente não pode degringolar tanto, porque tu precisa voltar em algum momento.
0: É, o então, outro
1: se... ou faz e depois tu lida com isso. É, e depois lida com as consequências. Mas dependendo do sistema, dependendo da aventura, não fica tão fechadinho, né? E aí dá, dá errado. Então tu tem que dar aquela segurada. E aí tu começa a improvisar coisas que são inconsequentes, assim, né? Então tu vê assim: bah, ainda uh, tô narrando em evento. Tipo, ah, ainda vou... tem na meia hora pra narrar e eles pularam tal parte, estão chegando no final. Vou colocar um negócio aqui. E aí tu improvisa uns negócios, mete ele no meio. E já aconteceu com campanha também. Eu, tipo, ah, não. Esse, essa essa aventura tem, sei lá, é, sete cenas. Eu vou preparar as primeiras três aqui porque eles vão se enrolar e vão ficar tagarelando, e vão ficar não sei o quê. Mas voaram por aquelas três cenas. Aí pro segundo é negócio eu não. Vou preparar mais. Aí eu preparo cinco cenas, eles fazem duas. Entendeu?
0: Sim, não saindo ainda a primeira.
1: É, é, é isso, é isso.
0: É isso, é isso. Sim. E, Renata, qual foi a tua ideia genial pra economizar tempo de preparação de sessão? Tu tem alguma?
1: Eu sou tão preguiçosa que a ideia não é nem minha. É... Aham,
0: <risos> aham, eu sei <sinto> isso vai.
1: <risos> então, né, eu tava contando no começo da mesa de Dungeon World que eu não preparava uma vírgula e tal. Como é que eu não preparava uma vírgula? No final da sessão, eu perguntava... Isso aí foi o Fred que roubou também de alguém no Twitch. Não sei de quem que o Fred roubou. Ele roubou de alguém. E aí eu roubei do Fred. Mas chegava no, no final da sessão e perguntava... Ah, me diz aí uma cena que vai ter na sessão seguinte. E aí eles te dão a sessão seguinte numa bandeja. <risos> porque eles falam, ah, na sessão seguinte vai ter um sequestro, já tem o plot, tem um sequestro, o que, que vai ter na sessão seguinte, Paula, além de um sequestro?
0: Vai ter um baile, porque toda vez que eu faço essa pergunta, alguém me diz que quer um baile, eu não sei que tantas pessoas querem baile no RPG.
1: É a pandemia, todo mundo quer ir numa festa, um negócio, entendeu? É isso. Mas ótimo, vai ter um baile e um sequestro. Então, eu posso escolher se eu quero que sequestro aconteça durante o baile... Ou se o baile é onde eles vão lá tentar resgatar a pessoa sequestrada. Uhum. Então, sabe? A sessão já, já vai ficando pronta. E eu não preciso preparar nada. O máximo que eu fazia era cinco minutos antes da sessão começar... Eu abri o rolvinte 20, onde eu tinha anotado o que eles tinham dito. E aí, eu lia essas três cenas ou quatro cenas... Sei lá eu quantas cenas que eu ter na próxima sessão... Ah, tá bom. E fazia alguma conexão, mais ou menos, mequetrefe na minha cabeça. E era isso. Toca a ficha. E tu, Paula?
0: Ah, eu tenho muito orgulho dessa, desse, disso que eu fiz. É, é uma coisa específica que eu fiz uma vez, mas eu tenho muito orgulho. Por quê? A gente terminou de jogar uma Era uma campanha de D&D, então dava trabalho. E não dava pra fazer de improviso. Mas, saca só. A gente acabou a sessão anterior e me sobraram duas cenas. Uma delas, inclusive essa cena vocês podem ver, ela gravada. Ela está lá no, no Instagram do Caquitas. Que era o retorno dos paladinos que queriam prender o bardo do grupo por ser um espião. E aí o Ângelo passou a conversa neles, eles foram embora e eles voltaram pra daí prender o Ângelo, né? O personagem do Ângelo, porque ele tinha tipo feito um xalalá assim, ó, absurdo neles. Isso. A outra coisa é que a Renata, na sessão anterior, tinha resolvido... Ela, ela ouviu falar que tinha uma giganta na cidade. E ela resolveu, não, por motivo nenhum, eu vou desafiar para um combate à giganta. Que, por quê? Porque sim. Porque tá? eu
1: posso. Isso.
0: Ela ia desafiar sozinha. Ah, ela tá jogando com a Halfling Barbary. Ela é Um combate um pra um, assim, na arena da cidade Porque, tudo na verdade, tudo isso É porque a imagem que eu peguei tinha uma arena No meio da cidade E aí a Renata disse, ah, não, eu quero Foi isso tinha isso. Assim, essas duas cenas E eu tava, tipo, eu tava, um, sem ideia E dois, sem saco E a gente tava lá na Renata falando Merda e fazendo um monte de coisa e, e, e eu tava sem saco Eu queria jogar Minecraft, eu não queria preparar a sessão Aí eu tava, tipo, fazendo uma coisa que eu faço pra roubar a sessão, que é, tipo, olhar as séries que ninguém assiste, só eu.
1: Pra, pra... roubar a sessão. Pra olha roubar só, a sessão. Olha só, olha o que que é.
0: Pra roubar a sessão. E aí, eu tava, tipo, olhando plots de The Librarians. E aí, eu lembrei da coisa incrível que eu podia fazer. E eu fiz um time loop. Eu fiz um time loop. Era, basicamente, eles estavam num dia que recetava. E o que acontecia nesse dia? Os paladinos atacavam eles na saída enquanto eles estavam indo pra arena. E tinha o combate na arena. Isso ia acontecer de novo, e de novo, e de novo. Aí o que, que eu pensei? Eu tenho um cara que vai uh, fazer isso. E eu sei por que, que ele fez isso. Eu pensei, eu pensei duas coisas, entendeu? Peguei uma ficha de mago qualquer lá. Tá feito. Como eles vão resolver isso? Não sei. Como eles vão <risos> descobrir isso? Não sei. Eu pensei, ah, eu vou, eu vou, eu vou começar a narrar coisas repetidas para os personagens estarem em conta e, sei lá, eles se viram. É isso. E foi ótimo, não foi ótimo, Renata?
1: Foi, foi excelente. Inclusive, foi muito bom porque a, a minha personagem ela era muito certinha. E ela queria brigar e tal, e lutar contra a giganta, mas ela não queria trapacear. Então, quando chegou a luta do segundo dia, né, no, no, quando começou a primeira repetição, tava lá o agiota, ah, aposto nela, porque ela vai não sei o e tal. E a minha personagem se recusou a lutar, porque ela já sabia os movimentos da giganta, e ela queria ganhar porque ela é boa, não trapaceando.
0: Agora, nada a ver com o pastel, conta o que o Ângelo fez <risos> pra não perder o dinheiro dele, tu lembra? Eu lembro. Ele foi lá e ele foi seduzir a giganta. Ele seduziu a giganta pra ela fingir que perdeu o combate, dizendo que ele casava isso. com ela. Isso. <risos> só pra não perder o dinheiro da Jotagem. É isso. Ele fez a
1: giganta desmaiar. Ah, ai, sim, ai. Só, no, só no teatro. A giganta fingiu que desmaiou só pra fingir que perdeu. A personagem da Renata tava todo. indo embora.
0: Ela nem tava lá sim as coisas que meus jogadores fazem assim, é foda é uh, tu já teve que manter a tua cara de pau, Renata quando alguém te perguntava uma coisa que claramente tu devia ter pensado antes, mas tu não fazia ideia
1: essa eu honestamente não sei, mas não porque ah, nunca aconteceu, eu penso em tudo não, eu não penso nas coisas, eu só não sei se eu mantenho a cara de pau ou se eu fico tipo, então, não sei vamos pensar aqui
0: sabe eu tenho certeza que alguma vez eu já mantive a cara de pau. De... Aham. Uhum. E eu tava pensando na hora. Mas eu também não lembro de nenhuma história específica, assim. de, de, de uma... Bom, teve as vezes que eu tava, tipo... Aham, inventei as coisas. Não, eu mudei as coisas aqui agora. E, tipo, claramente não tinha mudado. Sim. Mas, né, não quebra magia. Depois a gente conta pras pessoas que elas é. forem ludibriadas.
1: No máximo, eu já tive a cara de pau de fingir que era, era tudo aquilo desde o início, quando, na verdade, foi uma ideia que eu roubei dos jogadores ali na hora. Como na, na história que eu já contei lá do Homem da Máscara, que... belo
0: e moral. Eu descobri ao vivo, né? Tá, tá é, gravado tá,
1: tá, um tá gravado do Caquitas. Pequitas.
0: Isso. <risos> isso. Tá. belo e moral. Isso aí. E por fim, Renata, eu acho que isso é uma, da, isso é uma máxima de de narrador preguiçoso, que é reaproveitar plot, dungeon e ou NPC de uma aventura pra outra. Eu sei que tu já aproveitou NPC meu pra estudar Já, aventura. já
1: aproveitei NPC teu. Dungeon pra aventura inteira. que tu
0: jogou. Isso. Não, e tu, <risos> Inclusive. Tu pegou uma dungeon <risos> inteira. Minha. Peguei, tu só, peguei. Tu só, me baixou, tu só baixou o nível de desafio dela. Isso, porque era pra outro nível os
1: personagens, mas eu peguei a dungeon inteira. E eu cheguei a inventar um ou outro negócio. Eu botei uma ou outra sala diferente lá e tal. Mas era, era só isso. e Mas, ah... Pif, utilizar NPC de outras, de outras aventuras. Utilizar personagem mesmo. Ah, era Sim. o meu personagem numa outra aventura virou NPC aqui. Já roubei plot de série, de filme, de outras aventuras. Aventura que eu narro várias vezes, aventura pronta, aventura que eu... Não necessariamente pronta, mas sei lá, a aventura minha que eu narro em evento, tem uma sala no roll que tá pronta e tem 30 pessoas jogando aquele negócio. Sim. Porque cada evento eu só coloco as pessoas pra dentro da mesma sala. Jura que eu vou repreparar tudo. Jura. Sim. E tu, Paula?
0: muito, ah, o, o grupo da, eu tenho um grupo novo de Sétimo Mar aí, que jo, eles jogaram toda a história da, da, da do pomo da discórdia de novo Pô, uhum. a, a, a aventura que, a, o começo da aventura de de Tordesilhas lá, que a gente jogou na live é a aventura é o começo da aventura de Sétimo Mar que eu tô, que, do grupo de sábado de manhã é a mes, mesma história Adaptada pra encaixar no outro sistema. Mas é claro. Mas, tipo, assim... Uh, sempre. O, o, o meu... O, eu, eu monto a aventura de Sétimo Mar muito rápida. Porque eu tenho, tipo... Sei lá, macetes de, tipo... Sabe? Ah, é uma cena dramática. Então vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Pequenas variações da mesma cena. Sabe? Uhum. Sim. Mas é claro. Assim... Se tu nunca reaproveitou um plot, por quê? É que eu tô indo pra te perguntar. É? Pra que passar trabalho? É, é, é aquela parada de ninguém nunca vai descobrir. Quem é que vai descobrir? Exatamente. Ninguém nunca vai saber. A não ser que tu conte no teu podcast pra todas as pessoas.
1: <risos> Isso. Mas aí já é tarde demais. Mas e vocês, hein? Vocês já fizeram alguma dessas coisas de narradora preguiçosa aí? Contem pra gente.
0: E eu acho que, assim, a gente falou zoando e a gente falou em termos de confissão, mas, no fim das contas, eu acho que esse é um programa muito justo, porque, às vezes, a gente se sente muito merda de não estar tá fazendo as coisas, sabe? Tipo, eu devia fazer mais e estar tá me preparando mais, e, a, e as pessoas se colocam aquele peso de narrador, sabe? Grande provedor do entretenimento alheio. E, assim, nenhuma dessas sessões que eu improvisei Alguém tava com cara de cu, ou disse da minha cara que não gostou, ou reclamou depois, ou resolveu parar de jogar depois. A não ser que as pessoas sejam ótimos mentirosas, eu acho que todas elas se divertiram tanto quanto eu, sabe? E, eu, e assim, a gente falou brincando e assumindo culpa, mas eu não acho que eu tenha feito absolutamente nada de errado. Tu acha, Renata? Eu tô é
1: certa, e eu faria de novo e vou fazer na próxima sessão que tiver também. Se
0: eu posso fazer as coisas fazendo o mínimo de esforço... E, e essa é uma, é uma resposta também, né? Pra quando as pessoas falam, ah, como é que vocês narram e jogam tanta aventura? Tarã!
1: Cá está, eu não gasto 30 horas preparando. Eu gasto, no máximo, sei
0: lá, 20 minutos. <risos> e olha lá! E se tu gosta de gastar 30 horas preparando... Divirta-se! Seja feliz! Mas, assim, se tu não gosta e tá fazendo por obrigação, vale a pergunta de por quê? Aprenda a improvisar e seja feliz. É isso aí. E
1: quem gostou do programa
0: pode nos seguir nas redes
1: sociais Caquitas Podcast, nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design a Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forgeonline.com.br com cupom CAQUITAS5. Inclusive, todos esses links das lojas parceiras estão no Linktree do Caquitas, que vocês encontram no nosso Twitter ou linktree barra Caquitas Podcast.
0: Inclusive, tem que fazer a camiseta do narrador preguiçoso, Renata.
1: É verdade, hein? O
0: clube dos narradores preguiçosos. Fica aí da minha sugestão Fica de camiseta.
1: Gostei. Farei. Farei.
0: É, tem a nossa cara, né? <risos> Isso. Tá pronto. É só botar o texto embaixo. Ah. Perfeito.
1: Porque aí ela é uma estampa preguiçosa Exato, também. Exato.
0: Exatamente. <risos> é o logo ai. do Caquita, só que em vez de dizer Caquitas, diz Clube dos Narradores Preguiçosos Isso. Perfeito. Ai, gente.
1: Ai, ai.
0: Beijo pra vocês. É. Contem aí as maiores preguiças e as maiores estratégias pra lidar com a preguiça de vocês. Confessem as suas... Um, os seus momentos de narrador preguiçoso ou narradora preguiçosa e beijo pra todo mundo, gente.
1: Beijo e tchau!